0: Un día de Kung Fu vale por 100 días normales. Proverbio chino. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de verano de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 23 de agosto de 2019, vamos por el programa número 585, y hoy estoy grabando el programa desde el asiento de atrás de un coche. Y bueno, es que nos encontramos inmersos en pleno campamento marcial de verano. Una experiencia súper bonita. De ahí que me haya acordado del proverbio con el que hemos empezado el programa de hoy. Porque si un día de entrenamiento vale por 100 días normales... ¿Cuánto vale un día en el que las 24 horas vives y respiras artes marciales? Os podéis imaginar. Por lo pronto estoy bastante hecho polvo. tengo dos buenas Tengo dos noticias. Una buena y una mala. La mala es que estoy hecho polvo. Y la buena... Es que entro en el saco de dormir y es que la última vez que me fui a meter en el saco de dormir, eh, no, me, no me acuerdo no cuándo fue, eh, no entraba y yo me dije, joder, me ha encogido el saco de dormir en estos últimos años y es que no... No sé, digo, no sé, esto no encoge. Y luego, claro, evidentemente es que no es que hubiera encogido, es que yo había engordado lo menos 20 kilos y estaba como una butifarra ahí embutida. Pero bueno, ya me puedo casi mover. Así que eso es lo es la noticia buena. Bueno, hoy he querido extraer un texto de Facebook, lo tenía preparado para hoy, no es que lo haya traído ahora hace un rato, eh, del Facebook del Centro Marcial Lican o Olavarría que me pareció súper interesante cuando lo leí en su momento y, y por eso lo he querido compartir con vosotros. Y dice así. Con el paso del tiempo estarás más decepcionado por lo que no hiciste que por lo que hiciste. Por lo que el momento es este preciso instante. No hay planificaciones para más adelante. El futuro es más incierto que el presente. Cada uno, según sus circunstancias y posibilidades, podrá incursionar o continuar en el estudio de estas maravillosas artes. Intenta superar tus propios límites en lo que puedes hacer física, intelectual y emocionalmente, modificarás tu estudio, trabajo, vida familiar y social. Tu moralidad se elevará y te afectará en todos los sentidos en pos de tu evolución como ser humano en relación a los otros, que determinará tu camino para servir al semejante. Porque en definitiva eso somos, seres sociales, en donde la individualidad se celebra en relación a los otros, para que todos puedan desplegar su propio brillo sin opacar a los demás. La exigencia es necesaria porque de las situaciones límite son de las que más aprendemos. Ello no quiere decir sufrimiento y someternos a pruebas extremas, sino simplemente compromiso y conciencia en un ámbito de entre comillas laboratorio y espacio cuidado, que son las clases de artes marciales, en detrimento de la sobreexigencia que es contraproducente en cualquier aprendizaje y que además no es saludable. Aprender a escuchar nuestra verdadera intención. Saber nuestros propios límites y respetarlos, por más pequeños que sean, y reconocer cada logro es una de las tareas del Kung Fu, el autoconocimiento. Es un desarrollo de evolución continua. Ya sabéis que cuando me refiero a Kung Fu me refiero a artes marciales en general. El cambio es producto de un proceso interno que no se debe forzar, pero sí hacer algo al respecto y diferenciar el momento de búsqueda con el de espera, ambos siempre en una actitud activa hacia la vida. Un arte marcial tradicional rescata los valores morales para elevar al individuo a una conciencia superior que la que poseía. La lucha, o el trabajo con el compañero, es un medio necesario para conocernos y aprender, no es un fin en sí mismo, al igual que el desarrollo de determinadas habilidades físicas. Un arte marcial tradicional hace hincapié en los aspectos que pueden mejorar y potenciar nuestra salud y así poder ayudar a los demás. Un arte marcial tradicional no se practica, se estudia en su práctica y correspondiente análisis para que en un momento se genere una huella motriz capaz de ser trasladada a la cotidianidad. Un arte marcial tradicional es un modo de vida que se siente, en respeto y armonía con cada individualidad y enfoque, con el tiempo que cada uno dispone para su estudio y compromiso que le es posible brindar. De la diversidad de compañeros nos nutrimos para que nuestro conocimiento sea cada vez más rico. El estudiante más avanzado aprende del que recién empieza, y viceversa. Los de contextura robusta aprenden a trabajar con los que son más débiles o pequeños, y viceversa. Los de temperamento fuerte aprenden a trabajar con los de temperamento débil, y viceversa. Y así con cada ser, llegando a comprender que todos aprendemos de todos, con la supervisión, eso sí, de un profesor cualificado. En esto no existe ser autodidacta o aprender de vídeos y textos. Se necesita de todos. Profesor, idóneo, compañeros, textos y llevar a la práctica lo aprendido. El arte marcial tradicional chino es terapéutico y por ello no es menos marcial, como por ser marcial es menos terapéutico. Ante las nuevas modalidades deportivas de las artes marciales, se desvalorizan y hasta se pierde la verdadera esencia de un arte marcial tradicional. Los cambios son a largo plazo, pero la diferencia es que perdurarán para siempre a pesar de dejar de entrenar tanto las mejoras físicas como emocionales, y se mantiene en una huella interna si se ha estudiado y entrenado correctamente por un tiempo considerable. Los invitamos a descubrir este maravilloso mundo en el que si sigues incursionando podrás vivenciar sus invaluables beneficios, y en el que si no sigues, de seguro aprenderás algo que te servirá para tu vida. No hay nada que perder, solo ganancias. Los esperamos. Y ahora, por supuesto, algunos de vosotros ya me estaréis diciendo... Pero dice que en esto de no existe ser autodidacta o aprender de vídeos y textos... Que se necesita profesor, etcétera, etcétera. Sí, he querido mantener el texto tal como ellos lo han escrito... Y ya sabéis que yo soy eh, ferviente apostador a tener un maestro. Nunca os he dicho lo contrario. ¿Existe entrenamiento autodidacta? Sí. ¿Para quién? Para quien no tiene un profesor con el que aprender donde viva para el que por los horarios por trabajo no le cuadra, para el que no puede aprender la disciplina que quiere aprender y no hay ningún profesor, en esos casos, pues si tu pasión por las artes marciales es tanta que tienes que practicar sí o sí, puedes ser autodidacta y podrás aprender de vídeos y de textos. Aún así, ya sabéis, siempre dentro de la comunidad dragón tenemos maestros, tenemos un montón de maestros en cada curso y todos los maestros te van a seguir y te van a corregir lo que tú les grabes, lo que tú les mandes, etc. Evidentemente, no se puede aprender viendo vídeos y leyendo textos. Hay que ponerlos en práctica. Solo a través de la experiencia será que podremos asimilar y que podremos aprender. Así que, ya sabes, si aún no has retomado o no has comenzado tu entrenamiento, aprovecha lo que nos queda de verano y únete a la comunidad Dragon. Ya sabes que en septiembre subimos los precios. Así que si te apuntas ahora en estos 8 días que quedan, solo se te van a cobrar estos 8 días. Y vas a poder ver todo lo que tenemos dentro de la comunidad Dragon. Y luego ya si te ha gustado, pues ya te puedes quedar. Y si no te ha gustado, con la misma te borras. Porque no hay compromiso de permanencia. Es ahora mismo el mejor momento para que pruebes tanto si eres principiante como si ya estás entrenando en algún gimnasio y quieres elevar tu nivel por encima de la media es el mejor momento para que te apuntes ya sabes, si aún no eres de la comunidad Dragon qué mejor momento para apuntarte que ahora da igual la edad que tengas da igual si tienes o no experiencia porque nunca es demasiado tarde para forjar tu mejor versión y bueno, ya no te doy más el, el tostón con todo esto ya sabes eh, dónde estamos ya sabes todo lo que tenemos y vamos eh, rápidamente a recordar lo que publico hoy en la comunidad y enseguida volvemos con Hagakure. Hoy a las 10 y 10 tenemos ya la séptima lección del curso básico de esgrima escénica, donde veremos la primera combinación de las tres que vamos a trabajar en este curso. Ya sabéis que este curso complementa el curso de lucha escénica para cine y televisión, que también tenemos, por si os gusta el mundo del cine y os apetece meteros a formaros como especialistas y de igual modo no hay una escuela de especialistas donde vosotros viváis pues antes de echaros la maleta al hombro y de y de emprender viaje pues está muy guay poder hacer un par de cursitos y tener una base de, de lo que se pide para trabajar como especialista y por otro lado ya sabéis lo apasionado que era el mismísimo Bruce Lee de la esgrima así que en este curso de esgrima escénica aunque aprendemos esgrima para el escenario, para la cámara, también eh, los principios de la esgrima van a ser los mismos para el combate real. Así que los vais a poder extrapolar y implementar dentro de vuestro arsenal técnico. Y más tarde, a las 18 y 18 en el blog Cine Marcial de los 90, otro fantástico artículo de nuestro experto Iván Fernández Ronin. Y hoy, por supuesto, a las 4 de la tarde, os mando a todos los que estáis suscritos a la newsletter la newsletter semanal que la tengo automatizada con que esté en medio del campo os la voy a mandar, así que no os preocupéis que ahí la vais a tener. Y ahora ya sin más comenzamos con una nueva entrega de Hagakure El Camino del Samurái Ya os podéis imaginar que con la introducción de más de 10 minutos que hemos tenido hoy... Eh, ...no me voy a extender mucho hoy contándoos parte del libro. Bien, hoy eh, vamos a hablar de un capítulo de una parte que se llama La vía del samurái. Y dice así... El señor Naoshige tenía por costumbre decir... La vía del samurái es la pasión de la muerte. Incluso diez hombres son incapaces de desviar a un hombre animado con tal convicción... No se pueden llevar a cabo grandes hazañas cuando se está en una disposición anímica normal. Hay que volverse fanático y desarrollar la pasión de la muerte. Si uno cuenta sobre el tiempo para acrecentar su poder de discernimiento, corre el riesgo de que sea demasiado tarde para ponerlo en práctica. La lealtad y la piedad filial son algo suplementario en la vida del samurái. Lo que uno necesita es la pasión por la muerte. Todo el resto vendrá por añadidura de esta pasión. El famoso samurái Kiranosuke Shida dijo Si sois totalmente desconocido, entre morir o vivir, más vale escoger vivir. Sida era un samurái fuera de lo corriente. Los jóvenes han interpretado frecuentemente mal lo que ha dicho, pensando equivocadamente que se hacía el abogado de una conducta deshonrosa. En un post escribió Si uno duda entre comer y no comer, más vale abstenerse. Cuando uno no puede decidirse entre vivir o morir, entonces más vale morir. Hay una manera de educar a los hijos de los samuráis. En su infancia se ha de favorecer su bravura y evitar darles miedo frívolamente burlarse de ellos. Si una persona se ve afectada por la cobardía cuando es niño, queda una cicatriz para toda la vida. Es un error de los padres que, sin reflexionar, hagan temer a los niños los relámpagos, los sitios oscuros o contarles cosas terroríficas para provocar sus lloros. Más aún, si un niño es reñido severamente, se volverá incluso tímido. No debe tolerarse que se formen malos hábitos. Después que se ha formado un mal hábito, aunque se reprenda al niño, ya no mejorará. Para cosas tales como el hablar correctamente o tener un buen comportamiento, hay que volver gradualmente al niño consciente de ello. No dejéis que el niño conozca la avaricia, otra cosa más. Si tiene una naturaleza normal, se desarrollará siguiendo el camino que se le marque. Otro punto más a tener en cuenta es que si los padres tienen una mala relación, el niño no tendrá sentimientos filiales. Esto es natural. Incluso los pájaros y las bestias se sienten afectados por lo que ven en el momento de nacer. Por lo tanto, las relaciones entre padre e hijo se pueden deteriorar debido a la inconsciencia de la madre. Una madre quiere a su hijo por encima de todas las cosas y será imparcial cuando él es corregido por el padre si se vuelve una aliada del niño tal cosa sembrará la discordia entre el padre y el hijo debido a la estrechez de su mente una mujer ve a su hijo como el sostén de su vejez y eso básicamente no se puede permitir Madre mía, si lo oyeran esto a algunas personas de este siglo XXI vamos, cacharían a este samurái de, de machista, retrogrado etcétera, etcétera. En fin no os olvidéis que en Dragon.es tenemos el mejor material para entrenamiento nutrición para luchadores, etcétera pasaros por Dragon.es y echarle un vistacito a la tienda, a ver si cuando mire el móvil ahí en medio del monte, veo que habéis hecho una comprita y me alegráis el día ya sabéis, si sois miembros de la comunidad Dragon 15% de descuento y gastos de envío gratis. Es decir, os, os hago aquí de, de calculín. Si, si os eh, apuntáis a la comunidad Dragon por el precio al que está hoy eh, día 23, bueno, que solo se os van a cobrar 8 días, imaginaros que os podéis comprar una katana que vale 150 euros con un descuentazo del 15%. Y el descuento ya es más de lo que habéis pagado por uniros a la comunidad de Dragon. Yo ahí os dejo, os dejo la pista, ¿vale, chicos? Bueno, hoy me toca hablar del de maestro Antonio Delicado, de la Mitos Internacional Coso Río Kempo Asociación, uno de nuestros patrocinadores. Y como os estaba contando estos días, que, que en lugar de hablar de él, lo que estaba hablando era de la historia del Coso Río Kempo. Pues hoy me tocaba hablar del coso Río Kempo desde el año 70 y pico hasta nuestros días. Y afortunadamente tengo la chuleta aquí y es cortita porque ya llevamos el podcast demasiado largo para lo que yo esperaba. Bueno, si os acordáis, terminábamos el otro día que os contaba que en el año 73 llegaba el Kempo a España, a Torrejón de Ardoz, de, de manos de Edward Sefar, y... Eh, Raúl Gutiérrez lo traía ya en el 76. Lo que llegaba a Torrejón de Ardoz, acordaros, era Cayuquembo que era pues, uno de los hijos del Kempo, podríamos decir. El 26 de marzo del 81 murió el gran maestro James Masayoshi Mitose y le sucedió su hijo Tomás Barro Mitose, ostentando el 22 soque del clan Mitose y jefe desde entonces de todas las escuelas de Kosorriu Kempo. Y en diciembre del 83 el maestro Bruce Yannix fue que visitó por primera vez España. ...y con ello trajo el coso Kempo a nuestro país. El maestro impartió tres cursos en España, en Madrid, en Valencia y en Vizcaya. En el 85, el soque Tomás Barromitoso visita por primera vez España... ...acompañado del honorable maestro Arnold M. Golub para impartir un curso. Y es en ese momento cuando se comienza oficialmente la práctica del coso Kempo en España. En el 95 y en el 98, el soque Tomás Barromitoso volvió a dar varios cursos en España... Y a partir del 2003, eh, Tomás Barro ha venido cada año a entrenar y supervisar el trabajo de todos sus alumnos de Coso Río Kempo de España y Portugal. A partir del 2003 es cuando se empieza a trabajar ya el programa oficial de Coso Río Kempo. Y la persona designada por Soque Tomás Barro en España es el maestro Miguel Rivas, séptimo Dan de Coso Río Kempo. Y en Portugal, el maestro Pedro Porem, quinto Dan de Coso Río Kempo y eh, debido, por supuesto, supongo que los que ya estáis dentro del mundo del Kempo ya sabéis que el maestro Miguel tuvo una enfermedad bastante seria eh, son sus hijos los que continúan con la escuela y, y bueno, pues fue a partir de entonces que cayó en manos del maestro Antonio Delicado el, el, pues el cargo de representante de esta organización Mitosa Internacional Koso Kempo Asociación Así que pues esta es un poco la historia de cómo ha llegado el tiempo de Mitose a España Y bueno, hoy día es uno de los estilos con más practicantes Sobre todo sobre todo podríamos decir que en Andalucía gracias al trabajo del de maestro Miguel Rivas Y bueno, con esto ya me despido chicos Ya sabéis que si queréis comprar la revista tenéis que hacerlo a través de la web Hay que suscribirse o podéis comprar también los números sueltos ya sean atrasados o del presente mes pero lo que yo os recomiendo como siempre, uniros a la comunidad Dragon que vais a poder ver todas las revistas en digital y además cada mes os vamos enviando la de cada mes en papel y para terminar ya sabéis, si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros amigos, pero compartirlo y ayudarme a darle difusión ponerme like, ponerme el dedito arriba ponerme corazoncitos, depende de la plataforma donde lo oigáis y ponerme comentarios, consejos, sobornos opiniones, lo que sea, vale chicos que ya sabéis que os leo a todos ahora yo me voy a patear el monte con estos guerreros que, que me están esperando para desayunar y arrancar y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a ver si consigo cuando termine el campamento, grabar con el móvil algunos testimonios de los chicos, a ver qué les ha parecido el campamento, qué experiencias han vivido y demás. Y así lo vais a oír mucho más guay en primera persona. Venga, hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbaro! ¡Gámbaro ámbaro, 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 ámbaro!